0: Hej, Stine. Hej, Camilla. <laughs> Og oh, her, ja. vi sidder her igen. Glædelig påske. Til. Ja, velkommen til Mørgeland. Uh, nu er vi ved at være en del, der lytter med. Ja, det er meget sjovt. Ja. Der afsløber jeg lige, at vi selv lytter på os selv. <laughs> ja, det vi, kan, vi er en del, der ja. lytter med. <laughs> vi skal nok trække os selv fra i uh, lytteretandet. Ja. Helt sikkert. Nej, men det,
1: det er da dejligt, at der er nogen, der gider at høre det,
0: som ikke er vores venner. Flere af dem fortæller en af jeres venner om Mørkeland. Ja. Vi har endda sådan øh, fået øh, fremmet på Facebook, som har skrevet til os for første gang. Har vi det? Ja. Om vores... Nå, øh, om, ja, det er at, rigtigt. Er sidste gang.
1: Ja, og vi har fået en del følgere på Facebook, så ja. det øh,
0: det går fremad. Så det må I også gerne. skrive til os på Facebook. Find os der på Mørkeland. Eller send en mail.
1: Vi er forresten også kommet på Instagram. Det er det, der uh, er sket, Der er nyt yeah, ja. det er
0: rigtigt. Mm. Det kunne være, at vi skulle huske at poste noget der også. Vi skal lige huske at bruge den nu ja. også. Ja. Ja. Vi finder langsomt ud af det, som I kunne se. Dem, der er på Facebook, så har vi også i løbet af ugen postet nogle, øh, nogle opdateringer på nogle sager vi synes er interessante som vi har snakket om ja. øh, sidenhen og det tænker jeg egentlig vi vil blæde øh, away med mm. øh, men vi hører meget gerne fra jer øh, som sagt e-mail på kontakt mørkelandpodcast.dk og du skifter lige øet ud med et OE så skulle den gå igennem yeah. det er min tur at tage start i dag
1: du skal starte i dag. Jeg kan faktisk er, også bedst lige af nummer to. Er det rigtigt? <laughs> ja. Hvad kan du best
0: i? Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg har en holdning til. Men Nej. jeg vil sige, at lige med det her, der har jeg øh, set frem til at skulle fortælle. Jeg, vil, jeg har ventet, så længe jeg kunne.
1: Uh, jeg ved jo bare, at det er fra 1990. Ja, det har jeg mm. fortalt
0: dig. Øh, men altså, du ved helt sikkert også rigtig meget om det her, fordi det var faktisk et af de første mor, jeg fortalte om, at... Hvis vi nogensinde gjorde det her podcast, så ville jeg snakke om det her. Og så var det, at jeg blev rådet til, at jeg skulle lige vente til, vi havde fået nogle afsnit under huden, mm. fordi at øh, man bliver bedre til sådan noget, når man er lykkelig amatør, som os. Øh, øh, og nu kan jeg ikke vente længere. Dermed ikke sagt, at jeg synes, vi er så gode, som vi hovedet nogensinde vil blive, men øh, nu har vi alligevel været seks afsnit under. Under bæltet. Men øh, ja, jeg tænker, at jeg godt ved, hvad det er for 19, ja. Jeg glæder mig til at høre om det. Uh, jeg vil gerne snakke om mordet på Bettina Christensen. Ja. Den havde du gættet. Ja. <laughs> uh, det er som du sagde i 1990. Og jeg husker så tydeligt hendes billede på forsiden af BT. Uh, hun var uh, 22 år. Uh, og hun så endnu yngre ud. Sådan, mm. uh, hvis man går ind og googler hende sådan hovedet lidt på skrå og sådan lidt træt i blikket men et skældt smil der sådan jeg ved ikke jeg havde sådan lidt hun havde sådan et udtryk altså jeg var jo endnu yngre dengang men sådan et udtryk af hvad hey, altså som ungdommen har mm-hmm. man havde sådan hey jeg er ikke imponeret altså du kan ikke fortælle mig noget jeg ikke allerede ved mm. øhm, og så havde hun den her slut 80'er start 90'er frisyrer med det her korte chopped hår på yeah. toppen og så de her totter bag ja yeah. Og jeg var fuldstændig besat af at få den der frisyrer, men jeg måtte ikke for mine forældre. Så jeg ved ikke, det her billede af hende på forsiden af avisen har bare brændt sig ind på net af mig, og jeg kan bare, når jeg ser det der billede, så kan jeg fremkalde mig den der fornemmelse af sårbarhed. Altså fordi på en eller anden måde blev hun sådan billedet af, at hov, et ung menneske, der er sket noget, jamen, okay... Og de Noget, det var med mig. Ja, ja. Altså nu, nu var jeg lige pludselig i en alder, hvor jeg nærmede mig... Mm. Det ved jeg ikke. Jeg havde, jeg, jeg, jeg var nær hende på en eller anden måde. Ikke? Ja, ja, du kunne identificere ja. ham hende. Øhm, og i første omgang så var hun jo bare med lidt øh, savnet. Øh, og det tog faktisk rigtig lang tid, før man fik øh, svar på, hvad der var sket med hende. Mm. Men... Øh, nu, når jeg var så... Altså, jeg var, jeg var egentlig langt mere inde... Altså sådan... Øh, Øhm, betaget af hende øhm, og jeg er faktisk ikke sikker på at jeg kan huske at jeg fik opfølgeren med altså at hun var død at hun var blevet myrdet. nej det kan du jeg, ikke huske nej, fra den jeg gang. Kan, nej. men jeg kan så tydeligt huske hende at hun var savnet så øhm, jeg kunne godt tænke mig at fortælle lidt om hende også mm. øhm, hun var efternøller i en flok på fem børn fra Frederikshavn øhm, moren var alene med de her børn hun var alkoholiker, masser af stoffer i hjemmet. Øhm, Bettina er et øh, resultat af, hvis ikke et one-night-stand, så i hvert fald et forhold, hvor faren ikke skulle med hjem. Øh, en, jeg mener, han var italiener. Mm. Øhm, så, men Bettina blev det store hele opfostret af sin 11-årig søster. Øh, fordi moren er simpelthen ud og drikke og stoffer og, og Total Totalt fraværende. Ja. Så det er den 11 år ældre søster, der tager sig Bettina ind til Bettina er 7, hvor der flytter en sted fra ind. Og det bliver det kun værre af. Det er flere stoffer, mere alkohol. Og da, hun, ja, da Bettina så fylder 10 år, Øhm, hun, er, altså, hun er en meget usikker følsom pige, der skriver digte, hun skriver dagbog, og allerede som 10-årig øh, der bliver hun fjernet fra hjemmet og starter sådan omtumlet liv på forskellige institutioner. Mm. Øhm, og det er så, øh, hun bliver flyttet fra Frederikshavn og tættere, altså på København. Så allerede som 16-årig øh, der tager Bettina Christensen toget ind til København. Øh, og hun lander jo på Hovedbanegården, på Vesterbro, øh, og lander lige smæk ned i det hårde miljø, øh, som der var dengang, og også til del stadigvæk er i dag. Og det, øh, det kunne hun slet ikke administrere. Altså alkohol og stoffer havde jo allerede på det her tidspunkt været, længe været en del af hendes liv. Mm. Æm, og, øh, og hun har også altså, hun har røget hash, og hun har drukket, og da hun så kommer på Vesterbro, der begynder hun at tage hårde stoffer. Æm, og hun, altså hun fik sig, simpelthen, jo mm, en. Ja. Og på det, øh, hun begynder at finansiere det her forbrug som prostitueret i området omkring Skelbækgade og Halmtåget. Øh. Bettina var dengang kendt på Vesterbro, så hun havde sådan et trækkernavn, som var Tini. Øh, og hun lever nu bare som 16-årig et hårdt liv. Øh, så var ja, hun bydommen. hjemløs? Eller var hun? Ja, okay. altså hun havde simpelthen sin øh, ejendel i en bagageboks på Hovedbanegården. Wow. Øhm, og så bommede hun bare rundt, øh, hvor man kunne, og hos kunder, og hos... Hvordan man nu gør sådan noget, det ved jeg heldigvis ikke. Ja. Wow. Øhm, hun lever det her hårde liv i, i den her bydel Vesterbro, som narkomaner, og små pusher og prostitueret øhm, og hendes søster kunne, kunne senere fortælle, at hun godt til den her del af Bettinas liv. Men, øhm, men altså hun, hun, søsteren var ligesom kommet, kommet væk fra, fra det der, havde startet sit eget liv og havde sin egen familie og nogle børn. Og hun så Bettina en gang imellem, men hun kunne ikke, altså hun kunne ikke redde hende, hun kunne ikke gøre noget. Men hun fik besøg af Bettina en gang imellem, og kunne, også, og kunne så se på Bettina, at hun i jævn havde fået tæsk, og hun havde blandt andet fået bidt en, en del af sit øre af, hun havde været holdt fanget og bundet til en radiator, og altså sådan virkelig frygtelige ting, der hører til livet som prostitueret. Men så i sommer 89 der møder Bettina en ung mand, og hun bliver stormende forelsket. Og hun øh, begynder faktisk at gå i nedtrækning. Hun bliver clean ved hjælp af Metadon, øh, Og hun trækker sig fra miljøet. Henter sine få ejendeler op i bagageboksen. Øh, og flytter sammen med sin nye kæreste i et rækkehus i Gladsaxe. No. Og øh, bliver gravid. No. Og, er bare, og er lykkelig. Øh, Desværre alt for kort tid, fordi 3. januar 1990, der skrev hun en seddel til sin kæreste, hvor der stod Kære F, jeg er taget til byen på shopping, vil købe en gave til dig, besøg mor på vejen, jeg elsker dig, Ivar har jeg savnet dig i dag. Og så tog hun afsted, no. og øh, man har så kun stykke hendes færden sammen senere, så hun tager afsted med en taxa kl. 12.35, til en bank på Gamle Mosevej, 180, hvor hun hævede 450 kroner. Hun fortsætter i taxaen til Bagsvær Apotek, hvor hun får udleveret sin, sin metadon. Og senere på dagen kan man så se, at hun hæver 1000 kroner på Vesterbrogade. Man har ikke kunnet finde ud af, hvordan hun kom til Vesterbrogade. Og hun tog åbenbart ofte af rundt. Det må have været en anden prisklasse ja. dengang. Og jeg ja. vil også sige, at det var jo... Altså, jeg ved ikke engang. det her det er nok sådan lidt før din tid, før du rendte rundt og havde din egen penge, men dengang var det jo sådan med bankbog, mm-hmm. man skulle hen i en bank yeah, yeah. for at få sine penge. Ikke? Yeah. Øhm, efter hun har været på den her bank, i den her bank på Vesterbogade, der forsvinder hun sporløst. Kast eftermiddagen? Ja, det er om eftermiddagen. Ja. Øh, Altså eftermiddagen. Altså det vil sige, at hun tager på den, i den første bank og på apoteket, og i den næste bank sådan rimelig efter hinanden, efter 12.35, og så forsvinder ja. sporet simpelthen efter hende. Kæresten kommer hjem fra arbejde, og har den læser siden. da han kommer hjem. Øhm, men da hun så ikke kommer hjem om aftenen, øh, som han forventer, så går, hun, så går han ud fra, at hun er faldet i. Altså hun er begyndt at tage stoffer igen, og har opsøgt det gamle miljø på Vesterbro. Øh, og da hun så ikke kommer hjem de følgende dage, der bliver han så virkelig rasende over, at hun kan finde på at tage stoffer igen, når hun er gravid, og altså, han bliver så gal på hende, at han ringer til hans mor, som på det her tidspunkt er dødsyg af kraft, og siger til hende, at hun kan godt fortælle sin datter, at hun kan komme og hente sine ting, og han vil ikke have noget med hende at gøre. men hele familien tror altså, at Bettina er faldet tilbage i det her narkomiljø. Det er ikke unormalt, at hun forsvinder i Nej, hun har været
1: med at give lyd fra ja. sig på den måde.
0: Altså det, som de, så de foretager sig i første omgang intet. Altså ja. Det, som er mærkeligt her, er jo, at hun var så lykkelig over det hun med, med at være gravid, og hun har overholdt alle de her aftaler ja. hos lægen og med og alt det. Men på grund af hendes historie reagerer de ikke på, at hun, Nej. At hun forsvinder. Nej. Øhm, det er først, da Bettina hverken dukker op, først til morrens fødselsdag, og lige kort efter til hendes begravelse, at de begynder at blive bekymrede. Øhm, så vi når til 6. april, hvor hun ikke dukker op til en aftale på Glost- Glostrup Arps sygehus. 6. april, og hvornår var det, hun forsvandt? Hun forsvandt 3. januar. Nej, der har gået lang tid. Ja, der har gået rigtig lang tid. Og det er så en læge, som øh, bliver enig med øh, Bettinas bror Lennart om, at der må være noget galt, og under alle omstændigheder har hun brug for hjælp. Altså, hvis hun er faldet tilbage, og hun er gavid, Og altså, ja. så er det nu, de skal have fat i hende. Så, øhm,
1: ja, god dag. Ja, mand. så jo... lægen
0: og bliver så enige om med familien, at I bliver så altså nødt til at melde hende savnet. Øh, men politiet øh, beder bare landet om, og familien i det hele taget om at sætte tiden an. Og det bliver de ved med. Øhm, altså, Lennart der familien holder ved og ligesom siger, at det kan ikke kan være rigtigt. Øhm, altså, der må være sket noget, nu er hun så også har gravid. I må gøre noget, og politiet bliver bare ved med at sige til dem, ej, vi ser tiden an, vi ser tiden an, vi ser tiden an. Det bliver de ved med at sige i syv år. Øh, der blev aldrig sat en reel eftersøgning i gang. Bettina, hun blev betragtet som en del af et miljø, hvor det, altså det ikke har nogen værdi at efterlyse Og man ikke... Altså, både man tænker, at jeg ja, men det er frivilligt, hun er i det miljø. Man forsvinder, men også bare... Altså, det er et miljø, hvor det er svært at finde nogle spor efter. Altså, der er ikke nogen, der vil snakke med politiet, eller der er ikke nogen, der vil... Så de efterforsker den aldrig? de, de efterforsker den aldrig øh, aktivt. Øhm. Hvad gør familien i den periode? De kan jo ikke gøre ja, så meget. Ja, men så. de kan jo gøre så meget. Altså, det, det ved jeg ikke. Hvad man selv gør, Måske tage ind og kigge. Yeah. Um, så står jeg i Vesterbro jo heller ikke. Nej, altså, men, men så gør man det, og hvad så? Altså, går man hen og spørger nogen, hvad, hej har I set? Ja, ikke? Altså, ja, det gør man nok. Ja, jeg men ved det men altså, Det er i hvert fald ikke ført til noget. Nej, det, nej. Det, der er simpelthen ikke noget spor af hen. Um, og det er sådan, at altså hvis man går 10 år frem fra 1990, så har politiet i de år en opklaringsprocent, når det gælder mor på næsten 95 procent. Dog ikke, hvis man tæller mor på prostitueret med. Der er altså, der er opklaringsprocenten langt lavere. I de 10 år, der er, der blev 8 prostituerede dræbt, og kun tre gerningsmand fundet. Så det er, det er været 40 procent. Ja. Øhm Politiet siger også, at det, altså det er et tegn på, hvor svært det er at efterforske noget i det her miljø, øhm, som er så meget på kanten af samfundet. Ikke? Øhm, og ikke udtryk for, at de ikke tager den slags mor seriøst, ja, siger de. Siger de. Ja, ja. Øhm, men man kan sige, altså, at de, hvis de aldrig har sat en, efter, altså en aktiv efterlysning i gang, så tager de det jo ikke lige så seriøst, vel? Nej. Altså... Og, Hvilket undrer mig, når hun er gravid, så hun jo ligesom, selvom hun er tilbage på stoffer, er hun jo er der også et ansvar over for det her barn, ikke? Ja, fra myndighedernes ja, i det hele
1: taget. Altså, at ja. der ikke er nogen, der holder øje med
0: hende. Ja. Der er jo nogen fra en eller anden kommune, Gladsaxe, der burde have, altså... I don't know, det er først den læge der, som ligesom reagerer og siger, nu er hun altså så langt henne, ja. at hun er ikke dukket op til den her undersøgelse. Det What to do, ikke? Øhm. Og det er også mærkeligt set i lyset af, at fra i 1989 til 90 på ret kort tid, vi snakker ikke engang et år, der blev seks kvinder dræbt inden for det her år. Mm. Marcella Miales, Hanne Witt, Bettina Christensen, Stine Geisler, Annette Just Olsen og Lene Bukhart mm. Og vi snakker noget, der minder om 10 måneder eller sådan noget, ikke? Ja. Og alle seks kvinder bliver brutalt myrdet og det er faktisk den periode i dansk kriminalhistorie med flest kvindemor på ja. kortest tid, der ja. ikke er opklaret. Ja, det er for vildt. Mordet på Lene Bukhart blev opklaret 20 år senere, det var ammermanden, ja. så, så han, han blev fældet. Men det er bare mærkeligt set se i lyset af, at befolkningen på det her tidspunkt, jo, vi frygter, at der er en seriemorder. Øh, løs og, og ikke alle de her kvinder er ikke prostituerede øhm, altså og det altså, trods utallige mange timer der støder politiet jo kun på blindgyder i det her ikke? og selvom at øh, Bettina Kristensen er en del af de her seks kvinder så lige hende undersøger de aldrig noget på mm. det synes jeg er det synes jeg er mærkeligt jeg tror bare
1: øhm. jeg tror altså også bare at miljøet var jo så råt det så og det, altså, jeg har også bare set nogle dokumentarer om, om prostituerede på Vesterbro ja. i start af 90'erne. Ja. Altså, det var helt unge, gravide kvinder, der det tog hårde stoffer og prostituerede sig. Og selv børn jo. Ja. Altså, Det var jo det var jo for vildt.
0: Ja. Øh, så jeg tror også bare, at politiet har haft sådan en... Og det var jo rent faktisk især op på Skælbækgade. Det, altså, det kan ja. jeg huske. Ja. At når man kørte op ad Skælbækgade, at man bare tænkte, shit, hvor gammel er hun, hende der, hun er, altså, jeg, der, jeg har ikke været der meget, det er ikke sådan er en sted forældre der kørt deres børn rundt, men jeg kan huske at have kørt der i en bil og kigget ud af vinduet og siddet og tænkt, hun er 12-13 år gammel hende der. Ja. Og det er tydeligt at se, de står stadigvæk deroppe, altså gadeprostituerede trækker. Nu ja, er men det, billedet
1: er bare helt anderledes. Billedet er helt Løbker anderledes. Heltorvet ligesom er
0: blevet totalt trendy, og byen ja, ja. er totalt trendy, og øh, men det er jo stadigvæk det er jo de østeuropæiske, som holder til deroppe, og så står ned mod halmtåret, der står de sådan lidt yngre, ser lidt latin ud. De er jo meget, og det er jo virkelig territorialt. Mm. Øh, de afrikanske piger står op i starten af i og, mm. og så kommer de østeuropæiske længere ned af Østegade mm. igen, så det er jo sådan virkelig...
1: Og dem, der er danske, de er så organiserede i nogle bordeller. Ja,
0: og det er alle, altså, tai, og det er de også. Ja. Øhm, men, det, altså,
1: men det er bare for at sige,
0: altså, miljøet var så hårdt på gaden hårdt. dengang. Og på den, altså, nu er det jo presset sammen til så lille areal efterhånden, ikke? Altså, ja. Og det er, det, er ikke lige så, det er ikke lige så hårdkogt. Nej, det er overhovedet ikke altså, så hovedkort. Måske på andre måder. Altså, der er jo helt sikkert, vi har jo, altså, vi har jo et problem i Danmark med trafficking og kvinder, som,
1: ja, som ikke nogle frivilligt andre, står
0: der. Vel? Men, det er nogle andre problemer,
1: vi har ja. i dag. Men dengang, så tror jeg bare, der var sådan en magtesløshed omkring det fra politiets side. Fordi øhm, der, det, var, det var ikke unormalt, at øh, kvinder i det miljø sikkert gik under jorden, eller... Til, til, altså forsvandt af, af fri vilje. Ja. Altså, så det var bare ikke
0: en prioritet, det Nej. var ikke unaturligt. Nej. men det var også deraf, altså af den tid, hvor reden nede på Vesterbro ligesom mm. opstod som et behov, ikke? Jo. Netop et sted, hvor de kunne gå hen og være anonyme og være mennesker, ja. altså. Ja. Og det findes jo stadigvæk i dag, man har en lidt, lidt anden funktion, tror jeg, ikke? Altså. Øhm, men er der jo heldigvis stadigvæk jo, den der Jo, eller er nogle andre typer, der kommer der? Ja, helt der, sikkert. Øhm, Nå, men, men ja, hun blev men fundet, men hvornår? Ja, lige, altså for lige at ræve så er de der godt 10 måneder, øh, lige efter mordet på Line i Pukan, der stopper de her mord, så, altså lige så pludseligt, som det er begyndt. Øhm, og man kan sige, selvom Bettina havde trukket sig fra miljøet, så bliver hun jo stadigvæk kategoriseret som narkoprostitueret, og det er der jo flere grunde til. Har hun, dels har hun været det i rigtig mange år, Øhm, næsten op til sin forsvinden vil man vil sige og dels øh, på grund af det sted hvor hun så ender med at blive fundet som er lige smag midt i den hvad ja, dengang hårde nu trendy i Jørgen af Vesterbro øhm, så, ja, så hun indgår i statistikken over, altså på 40% ikke, af de dårlig opklarede mm. kvinder som man ikke gider kigge efter ikke? Mm. men øh, ja, hun bliver fundet vi springer syv år frem i tiden til 97 fredag den 31. januar 1997 hvor at øh, her er kloakfirmaet Lyngholm i gang med at arbejde i Kødbyen ved Haltoet her på Vesterbro. Mm. Og det er en slamsuger der er i gang med at rense en gammel ullebrønd i området og så finder de pludselig noget mærkeligt og de prøver sådan at spule en bylt fri nede på cirka 175 cm 2 m Kloaksuren, en af dem, han hed Steffen Petersen, han siger til sin kollega sådan i for sjov, det var jo kødbyen, og dengang var der jo deciderede slagter dernede. Ikke? Han siger, det er nok en halv gris eller en kalv der ligger der. Hmm. Øh, så da han får den op, så ser han så, at det er human remains, altså det er, det er resterne af en kvinde. En kvinde, der tydeligvis har ligget der i rigtig lang tid, hmm. hænder og fødder er skåret af, det vidste jeg faktisk ikke. Ej, det havde jeg også glemt. Ja. Øh, Lidet af halvnøgen. Var hendes hænder og
1: fødder af? Ja. Hey. Men var de også dernede?
0: Nej, dem må man aldrig fundet. Nej. Øh, hun var halvnøgen, kun iklædt en jakke og en sweatshirt, øh, så underkroppen var helt blottet. Øh, retsmedicineren og retstandlægen må i gang for, for at finde ud af, hvad, hvad der er sket med kvinden og hvem hun er. Og man ender så rent faktisk med at identificere hende på tre ting. På tandsættet, på en tatovering, hun har på skulderen, og på en sweatshirt, hun har på med en Disney-figur. Og jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg synes, jeg kan huske også at have set et billede af hende med en en sweatshirt med en Disney-figur på, men jeg har faktisk ikke kunnet... Google mig frem til det, mm. og det kan være at jeg det sammen med noget. Mm. Jeg har også prøvet at finde ud af, fordi at nogle steder bliver det nævnt som, at det er et skelet, de finder. Men hvis det er et skelet, de finder, så kan de jo ikke se en tatovering på skulderen. Nej, præcis. Så det må har jo været mere end det. Så der må have været mere end det, fordi ja. det er sådan, de endte med at finde ud af, at det her er Bettina Christensen. Mm. Og det vurderes, at hun har ligget i Brønden siden den dag, hun forsvandt for syv år siden. Øhm, hun bliver fundet 97, lige kort tid før hun ville have været fyldt 30 år. Øh, Bettina har et mindre sår Nå, i panden. var 29. Nej. Nå, nej. det var har et mindre sår i panden, og hendes skjoldbruskrueren og tungeben er brækket. Men udover det, er der ingen spor at gå efter overhovedet. Det eneste, man ved, er, typer, at er hun højst sandsynligt er blevet kvalgt, ja. Og ja. smidt i brønden. Sandsynligvis, sandsynligvis i løbet af den eftermiddag, den 3. januar, efter hun er blevet set på apoteket, øh, men livets tilstand gør, at man ikke med 100% sikkerhed kan bestemme dødsårsagen, kun sige, hvad der sandsynligvis er sket. Ja. Og det har jo noget at gøre med, at de jo stort set aldrig siger noget med 100% sikkerhed, ikke? Altså... Øhm, og jeg tænker bare, at altså Kødbyen er et travlt sted. Også mm. den dag i dag, hvor der ikke er nær så travlt, som der var mm. dengang i dagtimerne. Altså nu er det jo transport med caféer, restauranter, craft og klubber, ikke? ligesom Halmtåget. Men ja. øh, dengang var det jo altså, slagter og noget, mm. altså central og... Mm. Ja, altså... Skilpe at at man den. kan gøre det, at ja, man kan, overhovedet dagen. kan få
1: den tanke og skille sig af med et li, lige der.
0: Altså, det er jo virkelig sådan noget, hvor man bare tænker... Altså, vi ikke snakke om helt med morter, morder, men altså... Det er jo bare... Det er
1: utroligt, at det ikke er blevet opdaget, og der kan nogen, der har set ham gøre ja. det. Men, øhm, men i forhold til politiets sådan manglende efterforskning af sagen, så kan man også sige, at uanset hvor mange ressourcer, de havde sat ind fra ja. dag et, så havde de jo ikke fundet de hende. De havde
0: ikke fundet hende, og uanset sikkert også, hvor mange de havde interviewet... Hvad øh, hedder sådan noget? Øh, afhørt. Afhørt. Så var der jo ikke nogen, der ville have sagt noget. Nej. Altså, nee. øh, altså Skælbæk ligner jo faktisk lidt sig selv. Øh, altså, øh, lejligheden er blevet renoveret, og altså... Det er ikke sådan helt et så mørkt hjørne af, af Vesterbro længere, vel? Men altså, som sagt, så er det jo stadig altså, så, så står de gadedamerne stadigvæk dernede og, øh, og trækker, så... Så det ligner jo sig selv meget, og det gør det, gør, øhm, altså det, gør, det gør kødbyen jo også, ikke? Mm. Øhm, og det er bare, altså, nu er det blevet trendy, men det er bare for at sige, at det her altså, hårde miljø lader sig jo ikke helt trænge væk af morgendiskotek og pulled pork sandwiches, vel? Altså, det, det er der stadigvæk her på, på Vesterå. Øhm, Jamen det er det
1: der. Der er jo også, altså, der er jo også masser af gange den på Istergade hele tiden. Ja, om, ja, absolut. Og SM, men det er jo og...
0: også, altså man kan så sige, at i 1990, 1990 dengang der har ikke været særlig mange andre grunde til, at Bettina skulle opsøge området end et eller andet ærne i miljøet. Øhm, altså man går også ud fra, at hun har vel øh, lige tjent et sidste job og tjene ja, nogle penge til gave til kæresten. Ikke? Ja, det øhm, men det er også vildt at tænke på, altså, at hun, hun lå, altså at hun i de syv år, hun lå i brønden, Har hun ligesom ligget så få meter ikke, for det der liv, hun forlod eller prøvet at komme ud af.
1: Yeah.
0: Og folk har købt sex, og jeg ved ikke hvad få meter fra, hvor hun har og, og festet og øh, men det er bare Kæmpe så, så star, uværdig
1: altså... en måde at dø på ja. og blive øh, efterladt på, helt ærligt. Ja. Men det, jeg synes er sådan, altså, som giver den der ekstra uhyggelige dimension... Altså i det hele taget er det jo bare opsigtsækkende, at hun er blevet fundet i en kloak og har ligget øh, midt i en hektisk by mm. øh, i så mange år, uden at blive opdaget. Men det, der giver den der ekstra uhyggelige dimension, er også, at... Øh, fordi man kunne forestille sig, at det er en sexkunde, som øhm, har voldtaget hende og, og stranguleret hende. Ja, men, det er øhm, godt galt. Og... Ja, det kan man forestille sig, men ja. når man så hører, at hun har fået skåret fødderne og armene eller hænderne
0: af, ja. så ø, tilføjer det noget ekstra brutalt og ja, altså, så det noget, Og det er heller ikke noget, der lige er sket i en opgang ved et uheld, vel?
1: Nej, nej, men det er jo sådan en virkelig syg handling, som ja. er unødvendig, medmindre man
0: er sadistisk, ja. øh, altså creep. Ja. ja. Og det gør det ekstra uhyggeligt. Og det... Ja, for mig så er der da også en dimension af, at hun er jo altså, hun er slagtet som et dyr i kødbyen, ikke? Altså, ja. der, der er sådan en eller anden umenneskelig over det der med, at hun er blevet slagtet og parteret. Jeg står der ikke på S-er, men det er hun Jamest, jo også bare smidt ja. som... Og at kloakmanden så i en joke siger det inden og sådan noget. Ikke? Altså, det er derfor jeg er jeg også, jeg tog det her med, med, hvem hun var. Altså, fordi jeg bliver sådan helt. Det er jo bare, altså, det er jo et liv, der blev ud, udsl... det er faktisk to liv, der blev udslettet mm-hmm. Og det er altså, igen der, er, altså, det er altid tragisk med et mor, men det her med, hun har haft et fucking rådent liv. Mm-hmm. Og så møder hun lykken, og så dør hun. Men jeg
1: tror også, at nogle af de der 90'er øh, kvindemor, er nogle af dem, som politiet stadig altså
0: higer efter ja, at få opklaret. Ja, det, står, og det siger de også, altså, at de ligger som cold cases, men de bliver taget frem med jævne ja. øhm, og og kigget igennem. Ikke? For det er jo også nogle sager, alle kan huske. Ja. Så det kan jo ikke ja. være rigtigt, at
1: der er nogen, der går rundt, som har gjort de her ting. En det er eller flere personer.
0: Det. Der går jo... Ja, de går rundt i dag, altså, og har gjort det, ikke, eller og mere til, eller, I don't know. Ja, altså det er jo, og man ved jo bare ikke, at man har jo ikke så mange spor at gå efter, men man ved, at beteende, altid tog en taxa ind til byen, så der var en taxachauffør, der kort tid var mistænkt, mm. øh, men siden blev renset for, ja, for anklager. Der var mm. også en taxa involveret i mordet på Hanne og så var der en taxa med taxatorben, altså jeg ved ikke, om der er sådan noget eller med taxaer. Ja. Øhm, men ja, man beslutter sig, altså man formoder, at Bettina har besluttet sig for at, at tage en sidste, altså en sidste kunde for at købe en ekstra flot gave. Og jeg tænker, altså 1990 er money, og hun har allerede hævet 1450 kroner. Ikke? Altså virkelig en flot gave, hun gerne vil have fingrene i. Jeg ved ikke, hvad man fik for en... Nå, men det kan jo også bare være, hun lige vil tjene noget ekstra der. Altså, ja, men altså det er jo altså, for så vidt også fordi meget, hun har hævet pengene for at gå ind og skrue stoffer, eller hvad hun har, altså det er jo forfærdeligt. Altså,
1: Men hun har lige været um, på apoteket og hentet sin metadon, så ja. det, det virker jo heller ikke, som om det er sandsynligt. Det kan jo være, hun bare tænkte, tænkt, mm, ja, jeg kan jeg. tjene 1000 kroner, eller hvor meget det ja. er
0: på 5 minutter. Ja, jeg tror ikke, at en narkoprostitueret går for så meget. Men øh, ja. ja. Ej, nej, det var nok Men det er jo, penge. altså, det er, der er jo ikke noget spor. Man kan jo håbe, at de har gemt DNA'en spor, ikke? Altså, ja, fordi hun er vel sandsynlig. Står altså, der ligger den, hun der står voldtaget? Nej, det gør der ikke, men hun var jo Ej, Det kan man jo ikke se. Ja. Nej, hun var jo nøgen for, ja. for ned og... Ja. Ej, så er det jo nok rimelig usandsynligt, at der har været nogen DNA-sport. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, du kan nok ikke huske det, men du har været for ung. Uh, hvis Ja, var du overhovedet født? det ikke regne mig Men uh, det er sådan, faktisk næsten blevet sådan slags urban legend, så måske du rent faktisk har hørt om det alligevel men i 1987 der blev Bettina Christensen faktisk øh, landskendt da hun forsøger at røve en butik med en kanyle, hun påstår at inficeret med aids nå no. Der er ikke en sådan klokke, der ringer. Den kan jeg bare... Jeg, jeg, jeg vidste faktisk ikke, det var hende, men jeg kan så tydeligt huske. Måske sådan lidt, ja, men altså, jeg er Det var ikke lige sikker. der, hvor æts-hysteriet var totalt ja. øh, på sin. Jeg på var for i øvrigt. Oh, ja. <laughs> jeg skal ikke stole for folk, altså, <laughs> senere end 90. Nej. Øh, men det var simpelthen, øh, da hun var... Det var hende, der gjorde det. Nå. Da hun var dybt nede i det her miljø her. Ej, hvor vildt. Så øh, det er en trist skæbne må man sige, to triste skæbner, hvis man tæller hendes ja, altså, barn. Og... altså
1: et eller andet sted, så er hun bare blevet svigtet, siden hun blev født, og ja, så bliver hun også svigtet, at, at, at der ikke er nogen, der går op i, at hun er forsvundet overhovedet, der er ikke ja. nogen, der gider undersøge sagen, og efter hun endelig bliver fundet, så bliver det ikke opklaret.
0: Nej. Altså Helt ærligt, hun har bare på intet tidspunkt haft succes, vel? Nej, der er, man faktisk, altså, der er meget at læse om hende, også om hendes tidlige år, og hvordan altså, hun... Og det her er jo ikke engang, altså, det er jo bare en lille del af det. Hun er blevet svigtet igen og igen og igen. Hun har skiftet skole så mange gange. Hun har blevet smidt fra opholdshjem til plejefamilie til. altså Fordi ja, og hun og har været så var det jo upasset, værre. altså sådan en upasset og tilpasset ung menneske, mm. som bare har haft det forfærdeligt. altså, mm. altså Og også, også stakkels hendes. Uh, de var faktisk tvillingssøstre der, de år, uh, ældre søstrene der, som jo så får et normalt liv, men jo har fået ansvaret for det her barn alt for tidligt, og det, det er jo overhovedet ikke deres skyld, at det er gået så galt, men hvordan kan man ikke føle sig, at have dårlig samvittighed i hvert fald over, at man har lavet sin lillesøster i stikken på en eller anden måde, ikke? Altså yeah. siger jeg u- ud fra hvordan jeg tror, at jeg vil have det. Jeg siger ikke fordi jeg har det, sådan, altså, at de skulle have, de skal have det sådan. Nej, nej. Altså, men men det er bare altså det er jo virkelig en en stakkels pige der bare har altså, været prisgivet fra starten af, altså. Ja.
1: Yeah,
0: det... Det, det har bare det været så interessant på en eller anden måde at få hende, få hende placeret og få et menneske bag det der billede jeg bare husker så tydeligt, Ja. Altså. Mm, yeah. Og jo ikke for mere, end at jeg synes, min morfar var nogle røvhuller, fordi jeg ikke måtte få sådan syre ikke Og så er det sådan en skæbne, der det ligger synes, bag jeg, det billede. Ikke? For. Ja. ja. <laughs> ja. Altså... Nej, men det, det er virkelig forfærdeligt.
1: Ja. Øhm... ja, og jeg synes især, fordi der bare er noget, der tyder på, at det er sådan en rigtig klam det som virkelig fortjener at blive
0: straffet. Og som... Ja, og der er jo nogen, altså nu er jeg ikke gået i dybden med de andre seks mor, men der er jo et par stykker af dem, hvor der er nogle fælles træk, ikke? så jo. man havde jo i tankerne, at der måske ja. var en, som var på en, en serie dengang. Ikke?
1: Altså man kan jo bare håbe på, at de har noget DNA i nogle af sagerne, så, ja. det, kan, altså, så det kan lade sig gøre, at der sker en opklaring på et tidspunkt, ligesom med ammermanden. Mm. Det er jo også fantastisk, at man kan fælde ham for
0: et 20 år gammelt mor. Ikke? Ja, det er fedt. Det er fedt. Ja. Det er fandme fedt. We like. Ja. Der er, som jeg sagde lige før, mange, der har skrevet om den her gamle sag. Og for at få detaljerne om drabet på Bettina på plads, så har jeg fat i Berlingske Ekstrabladet BT, DRDK, og så også bogen Gerningssteder og Vesterbro. En kriminalvandring gennem Københavns mor, som er skrevet af PK. Oh,
1: men ja, vi skal lave nogle af de andre, også fra ja. 50'erne. Ja,
0: det skal vi. Og i særdeleshed for den her monsterperiode på 10 måneder, ikke? Orat. Jo, præcis. Ja. Men det er jo også interessant, at det er 10 måneder, det her er sket på, hvis det så ikke er den samme. Og det tyder, altså, tyder ikke på, at det er den samme, der er dræbt alle seks. Det er det jo ikke. Nej, det er ikke den samme alle seks. har jo to jo lignende bukker, ikke? Men, mm. Ja. Men at det er på så kort tid. Ja.
1: Men og så samtidig er der vel også sket andre mor i perioden, som man har opklaret. Jeg mener, altså... I det hele taget
0: hmm. man ikke man vil tage dem med i? Altså nu denne her periode, den er jo røget på politimuseet, simpelthen fordi at den er den periode med de
1: fleste der var nok ikke andre fjernedrab på Nej. kvinder Nej. Inden, inden for de 10 måneder. Ja. Som man har jo men. Ja. men ja.
0: Ja. Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har til tre gange hver, og nu sidder vi her fast på E45.
1: Skyt igen vej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Bok billet fra
0: 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Lidt, super meget til din weekend fra torsdag til lørdag får du for eksempel milkshake eller ulubak i femmer, vaniljeis med fruktodretæk 12 kroner. Download lille plus og få også 500 gram special brand flakes 15 kroner. Kan du lide Lego? Så kom til Fødselsdagsfest hos Lejekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til Fødselsdagsfest i Lejekæden og på lejekæden.dk. Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva. Hvad? Jeg har ikke engang hørt noget om dit årstal eller noget som helst. Nej, det er, en, nothing. Øhm, det er også et kvindedrab, Ja. men det
1: er lidt anderledes. Vi skal til den lille by Hjortøj i Aarhus. Jeg er tilbage i land, i Aarhus Kommune for 115 år siden. sejt. Ja, ja, Marie fortjener, at vi lige taler lidt om hende, selvom det skete i 1902. Det er en gammel sag, så derfor er det selvfølgelig også begrænset, hvad jeg kan finde om den. Derfor skal jeg lige rette en tak til lederen af Politimuseet, Frederik Strand, som har beskæftiget sig med denne her sag i sin bog Uopklaret, Danmarks historiens største uopklarede kriminalsager fra 2013. Og den kan jeg altså også anbefale, at man læser. Derudover har magasinet M, DRDK, Berlingske og bogen Reiseholdets Historie også skrevet om sagen. Og det er der, jeg har fundet øh, mine oplysninger, og der kan man jo også selv gå på opdagelse og læse mere. Ja. 22-årige Marie Sørensen var på vej til den lokale købmand med sin veninde. Det var den 16. maj 1902, og Marie skulle købe brændevin til sin far. Været var trist, det regnede, men de to unge kvinder lå og hyggede sig sammen. Veninden var datter af købmanden, og han tog venligt imod dem. Da Marie Sørensen kom ud fra købmandens butikken, var det uden veninden. Hun gik hjem alene i regnen med en par ply i den ene hånd og flasken med brændevin til sin far i den anden. Hun skulle hjem og spise aftensmad med sin familie, der bestod af en søster og en bror og faren. Hendes mor var død. Til dagligt studerede hun på Hesselballe Højskole i nabobyen, så hun var glad for at være hjemme og spise. Øhm, vejen hjem var smattet og fyldt med vandpytter, og da hun nåede til svinget, der var hun næsten hjemme. Men pludselig der blev hun grebet bagfra, og hendes hoved blev tvunget bagover, så hendes hals var blottet. Hun blev slået ihjel lige med det samme. Først okay. fik hun en kniv i tændingen, og derefter blev hendes hals i to forsøg skåret over helt ind til halsvivlerne. Hvad? Ja. På... Altså
0: på, på gaden, hun blev ikke trukket ud? Midt på, bøsken, på vejen, med ingenting. Bare... Okay. Ja. Wow.
1: Morteren slæbte efter drabet Marias lig ned ad vejen, løftede hende over en bred rabat og over en sumpet grøft. Så lagde han den livløse krop under et elletræ på et tæppe af blomstrende anemoner. Ah med hovedet lænet mod træet, så det lignede, at hun lå og sov. Han sørgede for at glat hendes kjole sirligt ud ned over benene, hendes hat sad helt rigtigt, og den øverste del af hendes kjole var knappet op, helt op til halsen, så man ikke kunne se, at hun havde fået halsen skåret over, og så var der strøet forårsblomster ud over livet. Hendes paraply var foldet sammen og stukket ned i jorden ved siden af livet, øhm så den ligesom stod jorden, og hendes træsko og flasken med brændevin var også pænt placeret ved siden af hende. Det hele lignede, altså det var næsten det ritueligt. tur øh, ja. hun er lige faldet søvn på en romantisk Dybt værdigt og, og, og sådan, altså næsten ritueligt. Ikke? Ja. Øhm, og meget sierligt. Hjemme hos Marie, der begyndte familien at undre sig over, at hun ikke var kommet hjem endnu. Den første tanke var, at hun var blevet på højskolen på grund af det dårlige vejr. Men da det så blev aften, og hun stadig ikke var hjemme, øhm, der tænkte de, at hun måske overnattede hos en veninde i Hesselballe, som hun havde gjort før i nabobyen. Lørdag aften, dagen efter drabet, der stod det klart, at noget var galt, da Marie stadig ikke var dukket op. Øh, hun havde en forlovet i Aarhus som handelsagent, øh, og han ringede til gården for at høre, hvor hun blev af. Øhm, og så blev alle for alvor bekymret, fordi ja. han vidste ikke, hvor hun var, og familien vidste ikke, hvor hun var. Så Maries yngre søster løb hen til købmandsgården for at spørge, om Marie havde været der. Og købmanden fortalte, at Marie havde været der dagen inden, og at hun havde forladt gården i retningen mod familiens hjem, efter at købe flasken med brændevin. Ja. Øhm, det fik så faren og søsteren Anna og en tjenestepige til at gå ud og lede efter Marie, Øhm, og klokken var 22 om aftenen Så det var helt mørkt De kiggede langs vejen og i grøftekanter Og inden længe der fik Anders øje på sin døde søster øhm, øh. Så de fandt hende sig selv ikke? Øhm, og, og derefter så går alt ligesom galt Fordi øhm, så, så bliver det en forkerte skridt taget efter det andet øhm, Faren han sørger for at livet bliver hentet af en karl i en hestevogn og så okay, kører de hende hjem politiet, Nej, eller? så kører de hende hjem og vasker hende. Uh. Og lægger hende i sengen. Og så kommer lægen, og han konstaterer selvfølgelig, at hun har været død i lang tid. Øhm, og så renser de også hendes tøj.
0: Eller historien om, hvorfor de gør det. Altså, de tror måske, hun... altså, tror de, hun stadig er i live? Eller? Jeg
1: tror ikke... Nej, jeg tror godt, de forstår, godt at hun er død, og... men de, de tænker ikke over det her med sporsikring og sådan noget. Vel? Nej, det er nej, noget nej. nej. Ja, det er nok, de er nok mere bekymret ja. sådan, med hendes ære og et eller andet Ja, og, og, og tænker bare... Altså, altså, tænker slet ikke over, hvad man gør i sådan en situation. Nej, vel. Nej. Øhm, men faren orienterede så næste dag den lokale sovnefode, som ikke foretog sig noget... Øhm, og af uvisse årsager formodede, at der var tale om et selvmord. Øh, næste dag der vandrede sovnefoden alligevel ud til gerningsstedet, og så begik han så den fejl ikke at afspære det. Øh, en stor del af sporene blev efterfølgende ødelagt af, at nysgerrige borgere fra egnen valgfartede til for med egne øjne at se, hvad der var sket. Sovnefoden ringede til politiet i en naboby, og en betjent ankom senere og måtte konstatere, at gerningsstedet var så godt som ødelagt. Fordi det så var pinse, og det tog lang tid at komme i kontakt med relevante myndigheder, der ikke havde telefon, øh, så man i stedet måtte sende et ridende bud sted, så begyndte den reelle efterforskning først om mandagen, øh, da herredsfoden fra Randers gik ind i sagen sammen med betjenten. Øh, og et ligesyn i Aarhus konkluderede så, at hun var blevet dræbt, øh, på gerningsstedet fandt betjenten Kristensen og herreds fod bag kun en knap, en enkel kvist med blod og ikke så meget andet. Flere borgere henvendte sig med vidneforklaringer, blandt andet at man havde set nogle unge mennesker i området, hvor Marie blev myrdet, men de blev afvist af, efterforskningerne, af efterforskerne. Og måske var det også af den årsag, at det var svært at få folk i tale efterfølgende. Øhm og da der ikke var særlig mange spor at gå efter, så måtte de så bede om hjælp hos politiet i Aarhus og København. Men de afviste at gå ind i sagen, fordi de manglede ressourcer. Øh, men den ringe håndtering af efterforskningen var vrede. Borgerne i området var skræmte. De turde ikke forlade deres huse efter mørkets frembrud. Marie var en virkelig sød og vældig pige, der blev betegnet som flittig og klog og omgængeligt. Så der var ikke noget usædvanligt ved hende, der ligesom kunne forklare, hvorfor det var gået så galt. Og hvis det kunne ske for hende, så kunne det ske for mm. alle i byen. Det øgede dessuden mystikken og det uhyggelige ved drabet, at der ikke var noget klart motiv. Det var ikke et rovmor, for noget havde i penge på sig, da hun blev fundet. Og det handlede til synlædende heller ikke om sex, for hun var ikke blevet voldtaget. Så hvorfor skulle hun dø? Okay. Øh, på grund af stor presseopmærksomhed og pres fra borgerne blev der endelig bevilget flere ressourcer, man afhørte rigtig mange mennesker, man undersøgte sindssyge hospitalerne i nærheden. Og den 18. juni, det er så godt en måned efter drabet, der sker der så noget, da man anholder Marias 69-årige far, Jens Peter Sørensen. Politiet fandt hans opførsel før og efter drabet besynderlig. Blandt andet, at han havde været hurtig til at fjerne livet for gerningsstedet. Yeah. Og at han ikke udviste almindelige tegn på sorg under begravelsen. Og så var der også vidner, der mente, at de havde set... Hvad det så end er, ikke? Altså, hvad det så ja. Og så var der vidner, der sagde, at de havde set, at han havde blod på hænderne og på tøjet. Og et motiv kunne være, at han ikke var så glad for, at Marie var blevet forlovet med den her fyr fra Aarhus. Men det hele var rene indiger og spekulationer. Og otte dage senere blev han løsladt. Um, han var af natur tilbagetrukken og det kunne ligesom forklare hans reaktion eller manglende reaktion ved begravelsen og et vidne havde set ham omkring drabstidspunktet hvor hans tøj også var tørt så det havde ikke været ham der kunne være ude i regnen på nej, det her nej. tidspunkt um, og desuden var der ikke nogen konflikter imellem Marie og faren så han blev ligesom renset for mistanke hans tøj blev også sendt til analyse i okay. København, okay. hvor man kunne konstatere, at der ikke var noget blod på hans tøj. Så politiet måtte undskylde, og pressen lappede hele det her drama i sig. Øhm, så efterforskninger, den er lidt langt med her, men den er faktisk, men altså, det er faktisk ret interessant. Der er ikke så ja, meget baghjem.
0: Nej, nej. Det, jeg sidder egentlig <coughs> også lidt og tænker sådan, at jeg kan vide, hvornår man,
1: <coughs> hvornår
0: man første gang
1: begyndte at efterforske
0: mor. Ikke? Jamen altså, det kommer fordi... jeg
1: faktisk til, okay. for det er også en af grund til, at denne her sag er ret vigtig for sådan nogen som os. Ja. Øhm. Efterforskerne var igen på bar bund, da der pludselig skete noget meget besynderligt i august 1902. En ukendt person fra USA sendte et brev til Marie Sørensens bror, hvor han tilstod drabet. Han påstod, at han var løjtnant og at han havde været Maries kæreste. Han beskrev i detaljer Maries sidste gåtur fra Købmandsgården, og hans beskrivelser tyder på, at han havde et vist lokalt kendskab. Politiet sendte bredet til analyse på en papirfabrik og konstaterede, at papiret ikke var fra Danmark. Øhm, men myndighederne i USA kunne desværre ikke hjælpe øh, med nogle oplysninger. Og, og så gik der så rygter om, at Marias mor, der var flygtet til USA efter drabet og havde begået selvmord, fordi han var af skyld. Men det var ikke noget, man ligesom kunne undersøge nærmere. Men det her gjorde jo bare, at pressen svælgede endnu mere i sagen, yeah. for det var nye mystiske detaljer der var med til at gøre det mere spændende, og så blev der så trukket tråde til Jack the Ripper-sagen, som også lejede med politiet med kryptiske beskeder. Ikke? Øhm, så den fik ligesom det der internationale perspektiv, og så i forhold til, at, at gerningsstedet også var så besynderligt, så, så var det hele det. bare mærkeligt. Ikke? Ja. Øhm, I slutningen af 1903 der blev sagen lukket. Øh, der var nogle vagabonder, der var blevet anholdt og løsladt igen, Øhm, og der var ligesom ikke flere spor at undersøge i 1904 fik den så nyt liv da en karl fra ries fars gård blev anholdt efter nogle mystiske udsagn, der kunne tolkes som en tilståelse men politiet vurderede efter en afhøring at han var psykisk syg og han blev så også løsladt. Øhm, pressen dækkede hver en detalje i sagen der var aldrig øhm, tidligere et mor der havde fået så meget opmærksomhed af medierne i Danmark og samme grund bliver drabet betragtet som begyndelsen på dansk kriminaljournalistik. Mm. I 1906 genåbnede politiet sagen efter, at justitsministeren nedsatte en kom- kommission, der skulle undersøge drabet igen, og det var blandt andet fordi der også var en 6-årig dreng, der døde i området, der var blevet druknet okay. øh, og havde fået stjålet 150 kroner, han lige havde fået for at sælge en ko. Men der, <laughs> der er ikke noget, der sidder på, der er noget, noget link mellem de to nej, sager, nej. men justitsministeren gik ligesom ind i sagen, så det var store sager, ikke? Øhm, som resultat af at sagen blev genåbnet Der blev Maries tidligere forlovet til tre år før drabet Julius Sørensen anholdt Så hun havde været forlovet før okay. øh, fordi fordi det sådan
0: lidt altså, af tiden I forhold til tiden var Ja lidt om, ja
1: det er ret interessant Fordi God, han, men, han havde ja, Han havde en lidt tilstået drabet Under et skænderi med sin kone Øhm, men det blev efterfølgende nu vurderet, at man ikke kunne tro på konen, fordi de havde et, et meget voldsomt forhold, hvor hun kunne have interesse i at lyve om det, og bringe ham i fedte fader, ja. øhm, Og de, de afhørte ham. Han, han var Han arbejdede på en mark i nærheden af gerningsstedet. Han kunne godt have været der på drabstidspunktet men han nægtede at have haft noget med det at gøre, da der ikke var nogen fældende beviser, så blev han løsladt igen. Øhm, man mistænkte også på et tidspunkt Maries veninde Karoline, som var datter af, af købmanden, ja. fordi at, øh, man mente, at det havde været et meget feminin drab, ah. ja, med den måde, at, at tingene var så pæne på rundt Nå, om. og med blomsterne, og det er at altså det her med
0: at skære på. det er ikke sådan noget kvinder kan kendt for, Nej, eller lige at kunne slæbe sin veninde i dødvægt. Men også fordi der så havde været
1: et, øh, et skoaftryk fra en, en kvindes sko, men altså det kunne man heller ikke bruge til noget, når nogen var nu, nu på var... gaden. Altså, og der så... var så mange, der havde, det, var... det lå jo afsides yeah, yeah. på en markagtig, men der var så mange, der havde gået rundt yeah. på gerningssted, så det kunne man ikke bruge til så meget. Øhm, I 1927, der blev rejseholdet skabt, og Søren... drevet Marie Sørensen var det allerførste, de kiggede på. Og de dykkede ned i sagen, og de kiggede på alle detaljerne igen, og trods den store indsats, så fik de ikke noget ud af det. Men det er ret interessant, at det var rejseholdets allerførste sag. Ja. Øhm, den sidste udvikling i sagen skete i 1948, så det jo 46 år efter drabet, da Rigsarkivet under undersøgelsen af et dødsbrug i 1945 fandt en kniv, hvorpå der stod, at den havde været benyttet til Jortøy-drabet. På grund af 2. verdenskrig så blev oplysningen først videregivet til politiet i 1948. Kniven tilhørte en afdød bankdirektør med relationer til Jords Højgaard, der lå i nærheden af Drabstedet. Men det var ikke muligt for politiet at, øh, at komme nogen steder med de spor, og sagen gik herefter i Glemmebogen. Øh, men man kan sige, at hun ikke Bøde for Gøs Sørensen for den store kritik af hantager sagen førte til oprettelsen af et landsdækkende statspoliti, der var forløberen for det vi kender som rispolitii i dag. Okay. Ja. <coughs> wow. Ja, ja. Altså en Absolut sidste fik også Sagen fik også indflydelse på den vigtige retsreform i 1919, hvor man gik fra at bygge udfaldet af en sag på den mistænktes tilståelse til en proces, hvor dommen afhænger
0: af et uafhængigt nævning af ting. Det er alligevel... Så ja. det store sag. Ja, det er. Mm. Ej, det ville have været ekstra krem, hvis du lige fortalte, at de havde fundet morderen. Jeg ved godt, ja, altså, altså, det, det, det er en uafklaret sag, og det er ja, sådan uh, lidt anti... Altså, men, øhm... men de havde jo rimelig, altså det er jo fat i rimelig mange, ikke? Og jeg tænker ja. også kalen der, som de så har inden, og så siger han om, han er bare, eller bare, han er, han er sindssyg, vi lukker ham ud igen. Altså, ja, ham kan man ikke. Øh, hvad? Altså, kan, måske, det kan godt være, at han ikke har møttet hende, men kunne I ikke lige beholde ham, hvis I vurderer, at han er cray-cray? Jamen, de er jo faktisk virkelig gået til den, men det er også fordi, der har været den mediedækning, der har været ja. det pres for befolkningen, ikke? Men det er jo også, altså på det her tidspunkt er det jo, altså som du også siger, altså der er det jo helt nyt, at medien, medierne dækker sådan noget, mm-hmm. ja, ikke? Og jeg tænker bare, hvor mange kvinder og mænd for den sags skyld, der bare er blevet slået ihjel og efterladt i en grøfter en halmballe på den tid, altså, ja, som, som ikke før, har fået er, nogen ikke? Ja. opmærksomhed, ja, altså, ja klart at mor næsten har været sådan en... Men det er det,
1: der... Altså, det er det med, at det har været så spektakulært og så mystisk. Ja. Altså, det har bare gjort, at det har fået overvældende stor opmærksomhed, ikke? Ja. Øhm, ja og så, så bliver det jo nævnt nu som en af de... Øh, et af de uopklarede kvindemor, som... Ja. Øh, Altså størst, eller
0: sådan mest... Men det er også det er interessant i det her med, at det er første historie, som ligesom bliver vendt i medierne, og, og sådan forløberen for, eller starten på, mm. kriminal journalistik, ikke? Mm. Altså fordi, nu siger du selv, altså det var spekulært, og øh, medierne svælede i det, og altså der var også mange aspekter, ikke? Og meget mystik, og... Noget med USA og... Ja, præcis. Altså, Jack the Ripper. Øh, men det er jo interessant også, altså det er jo interessant at kigge på helt op til den dag i dag, det her med, hvordan dækker medierne de her altså sager, ikke? Mm. Altså hvor, at jamen, det er jo tydeligt, at de forskellige viser dækker det meget forskelligt. Altså øh, fra de spektakulære sensations-BTA-ekstrabladet til... Mm. Det, det var politikken, super,
1: der sendte, en, uh, sendte folk
0: afsted til den dengang. Ja. <laughs> Så Nå, man, er sket meget. det er jo, de har nok uh, skiftet lidt holdning til, hvordan man, man arbejder med sådan en sag. Jeg læste faktisk lige en artikel i dag fra Information om deres... Uh, det var ikke engang en artikel, det var en radioudsendelse. Godt. Men uh, netop det her med, deres, uh, hvordan de har behandlet Kim sagen mm. Og hvad de har gjort Så journalistiske overvejelser Som jeg synes var rigtig interessant Altså mm-hmm. også set i forhold til Hvad vi sidder og laver her altså, mm-hmm. øhm, Nu er vi, jo, altså, vi er jo Bevidst Ikke rørt ved nyere Nyere drab vel? Præcis. Øhm, Men altså vi har jo stadig rørt Ved drab, hvor der sidder folk Tilbage ikke? Men... Jeg tror også bare Altså at øhm, Man
1: må erkende at Drab og vold og øh, forbrydelser, der går ud over mennesker, det er en del af vores samfund, øhm, og, og vi har også en eller anden pligt til, og medierne har en eller anden pligt til at dække det. Jamen, det, man kan diskutere, er omfanget af det, og hvordan det skal dækkes, men jeg jo, synes... Men også, at altså...
0: det bliver brugt som underholdningsværd... Er det underholdningsværdien, du er ude efter, eller er det... Altså... Eller Eller jo, det, men noget kan jo
1: godt være væsentligt og, ja. og nødvendigt og så samtidig have øhm, altså at være underholdende. For eksempel øh, et drab fra 1902, men nu blev, fordi, det var bare fordi der er noget mystik også, i det.
0: Det her med altså, fordi vi kommer jo ikke uden om, at hvis det her vi sad og snakkede om ikke var underholdende, så var der jo ikke nogen der lyttede med. Altså, Nej, det det. Øhm, og underholdende er jo altså men næsten skandt underholdning i uhygge. Jamen, absolut. Altså, det er jo også sådan, man skal se det, ikke? Det er, jo... det er bare, altså, det fik mig til at tænke over det her med, øhm, jamen hvad, altså, ikke så meget hvorfor, det synes jeg, vi har vendt, Altså netop det her med, altså at kigge ind i det mørkeste mm. af menneskets sind, og hvorfor, hvad sker der? Altså, hvorfor gør folk det her? Altså, mm. det, et, det kunne have været mig og alt det her, ikke? Jo. Øhm, og jeg synes måske et eller andet sted også, jeg synes grænsen går i set i forhold til, øh, svælger man i, ja, det ved jeg ikke, altså har man respekt for, at der er en, der er blevet slået ihjel, og er det, altså, ja, men jeg ved det, jeg ved det sgu ikke, altså, øh, man har ikke lyst til at, at der er nogen, der sidder tilbage, og ligesom tænker, altså nogen efterladte nogen, der har mistet en, og tænker, ej, helt ærligt, Øhm, Nej, det er klart. Du bruger i bare min dattermand bruger et eller andet som underholdning. Mm. Øhm, men jeg synes også, jeg synes på en eller anden, altså, jeg synes på en måde også, at det, det har altså, det har et en dybere, dybere formål at diskutere de ting. Ikke? Altså, hvis man ja. ikke øhm,
1: altså dækker de her sager overhovedet, så er der jo så er det jo sådan misforstået øh, Altså, så går folk jo rundt og tænker, at alt er godt, og der kan ikke ske noget, eller sådan, jeg jeg mener bare sådan, det er er også noget til at forholde os til, at de her ting sker, og at der er
0: mennesker, der begår de her (coughs) forbrydelser. Rigtig vinterplade, altså. Forårsplade. Jo, jo, og der er også noget set i forhold til, at vi skal, at vi, altså, folk skal melde sig på banen, hvis de ved noget, og der er også noget i forhold til, at man har behov for at, det ved jeg ikke, at have en ret snor ligesom ude i forhold til retssikkerhed og alle sådan nogle ting. Men det er jo bare. Det er jo nogle samfundsproblematikker, som det er fedt, at, eller som vi skal forholde os til. Mm. Øhm, men ja, vi slipper ikke uden om, at det også er underholdende. På den.
1: Ja, men det er sådan lidt, det, det er jo, som du siger, det er ikke, fordi man sidder fyrer. og griner? Eller, altså. Nå, nej, men det er et fyre, altså må noget ikke være det? Eller sådan. Det er alt, hvad vi ser og hører. Det, det ser og
0: hører vi jo, fordi det har en eller anden værdi, og det er ja. fængende. Ja, jo, jo. Jo, jo, og man så sidder og ser krigsnyheder i tv-avisen. Ja, ja. Altså, så er det jo også et ord, man kan bruge om det. Ikke? Og, og, men det vil man jo aldrig kategorisere som underholdende, men det er jo informerende. En eller... krimibog, eller
1: en ja. serie, ja. Ja. eller altså, ja. hvor der også indgår drab. Og...
0: Ja. ja, og man kan så sige, at i den sag, som du lige behandlede, så har vi jo meget at kunne takke Marie Sørensen den for. Dæk... Marie sådan. men også den dækning for. så ja. ja, den var god. Faktisk fik jeg mig lige til at tænke på, at... Øhm... Jeg sad og tænkte på i dag, hvad jeg kunne anbefale.
1: Yeah.
0: Øhm, og jeg havde egentlig valgt noget andet, men den vil jeg så gemme. Fordi at... Øh, jeg støtte på en hjemmeside for ikke så lang tid siden, som hedder kriminalhistorie.dk. Som jeg så vil være min, være min anbefaling denne her uge. Mm-hmm. Og øh, det er simpelthen øh, et hold... Øh, hvad kan man sige? Øh, det er et hold pensionister, som simpelthen har som, som hobby at, at gå i gamle arkiver... Og og biblioteker og alle steder, hvor man simpelthen kan opdrive sådan, du ved, rigtig gamle papirer og noget. Og så så fletter de simpelthen morhistorier sammen på den vis. Altså ud fra festebreve og og, og handelsinteraktioner, og så spinder de simpelthen nogle faktisk ret øh, omfangsrige øh, historier om de her mennesker fra, altså der snakker vi jo øh, way, way back, vi snakker 1875 så er en af sagerne fra, og sådan noget. Det, det er, det er da mega spændende. undertitlen hedder Fortællinger om kriminelle i 1800-tallet. Øhm, og de når kun omkring to, uger, to sager om, om året, fordi det simpelthen tager så lang tid at gå i arkiver og alt muligt. Så det er bare det, det er vildt fedt. Altså, de, der det er jo også Google her. De er rent faktisk ude og og sidder fedt med ja, papirer det er da mega fedt. og registrer. Så tjek uh, dem ud på kriminalhistorie.dk
1: Det er for fedt, at der er nogen, der gider ja. at og lave alt det arbejde. Men også uh, i forhold til det, vi lige har snakket om, altså det der med, hvordan øh, drabsager og morhistorier kan... Øh, at definere en eller anden tid, som vi lever i. Det altså, ja, helt klar. Man kigge på
0: typen af drab, Og hvad, hvad var motiverne? Og hvordan hvad for nogle drab blev taget seriøse. Ja. Hvad for nogle blev ikke taget seriøse? Hvad? Altså, ja. Der er også noget. Ja. Der er rigtig meget historie, altså ja. som I, ikke som i en øh, læs den her historie, men som historie som i en tidsperspektiv historie i ja, det, altså, det. Det er det siger interessant. meget interessant. Men tjek dem ud. Jeg synes, det er, det er vildt interessant. Og så er det, altså, så er det jo bare sådan noget... Øh, de går virkelig i detalje, når der er kort over jamen, den her hede Og øh, fundet gamle gældsbreve frem. Og, så det er sådan noget, der bliver snakket om. Rigsdaler og, jamen, altså, ja. og alt sammen i en ja. øh, altså, mor-historie. Øh, og det er simpelthen alt fra, altså, at man finder ud af, at de, altså, de finder ud af de her kriminelles liv. Alt fra druknede børn til mm. øh, ægte mænd, der tror de kan slippe afsted med at... Der er sikkert også mange ja. barnedrab på den side, ikke? Mm, jo. Altså, der, det er der nok. Nu, der, der er ikke mange inde på den her hjemmeside, men, men jo. Der, mm. der, er, der er faktisk lige der er en, der hedder, jeg druknede mine børn, så der er en anden, der hedder Barnemordet i Vækkerslev. Mm. Så tjek øh, dem out. That's interesting. Yeah. Nå,
1: min anbefaling øh, ligger inde på DRDK. <laughs> det, det er næsten hver gang, jeg anbefaler mig, <laughs> at det ligger på DRDK. <laughs> øh, jeg har set noget af den. Nej, jeg skal nok lade være med at drille med. Ja, tak. Øh, den hedder Morter i gruppeterapi. Okay. Ja, den handler om øh, en masse indsatte, der afsoner lange straffe for voldelige forbrydelser mange af dem er mordere men som en del af deres rehabilitering så går de indsat i gruppeterapi en gang om ugen og to gange om året der må folk udfra deltage i gruppeterapien i fire dage og det følger denne her dokumentar så de her fire dage hvor Hvad
0: siger du, den hedder? Morder, morder i gruppeterapi uh, okay.
1: ja så for både de indsatte og gæsterne, så bliver de fire dages terapi en følelsesmæssig russebane-tur, der bringer dem tættere sammen og, og bringer dem tættere på at forstå sig selv. Det og så det, der sygt. også er interessant, det er alle sammen mænd. Øhm, og det, de også har til fælles, det er, at de alle sammen er sønder, er faderløse sønder.
0: Altså, oh, og, og, det er en hel snak. Det er en, en hel ny day. snak, ikke? Yeah. Men,
1: men altså, bare lige. Det her med, at mænd, som begår forbrydelser, kan Voldlige man jo også godt have lyst til bare at have og ikke prøve at forstå. Ja. Men der er jo bare tit nogle faktorer. De, de ikke det er elskede fra. Ja, ja. Det, er der. det er der. Men altså,
0: der er også masser af mænd, som er vokset op uden fødder, ja, ja. som ikke er blevet mordere. endnu ja, præcis. Men øh, ja... Det er, det er ikke godt, du giver de der anbefalinger for, det er, fordi jeg ryger lige ind bagefter og sidder hele natten og tæsker det hele igennem. Ja. Altså, jeg fik set den der vidmans dagbog Gjorde sidst. Du det? Er... Ja. Hold der Er han ikke vildt? Altså, det er så sindssygt. Ja. Det er så crazy. Ja. Det er det altså. Fuldstændigt. Men jeg har også, altså, jeg har jo tænkt, jeg har virkelig tænkt over min anbefaling i dag, fordi at jeg har jeg har det også. Jeg har nogle ting, som altså, jeg har læst, for eksempel, som jeg har været vildt fascineret af, hvor at jeg altså, hvor det er en morter, som har skrevet en bog, og jeg har det lidt sådan, jeg vil ikke anbefale, den er vildt interessant, men jeg vil ikke anbefale den, for jeg kan have folk gået og køber den her bog, så han tjener penge. Ja. Altså, så jeg har været lidt tænkt over det der med anbefalinger, men altså det slipper vi jo lidt udenom, når, det er, når der stadig bliver ved med, at være gode ting på DR. Ja, det er rigtigt. Øh, at øh, ligesindet laver fede hjemmesider. Og ja, noget. vi
1: må se, hvor længe vi kan blive ved med at finde ja. ting og altså, sager. Ja. Det bliver lidt sværere med tiden, synes jeg.
0: Så derfor må I også gerne hjælpe os lidt.
1: On. Ja, kom med nogle anbefalinger. Hvad jeg læser I? For?
0: Hvad hører I? Um, Hvad ser I? Ja, ikke? Kom med det. Mm. Uh, men ja. Jeg tror, er, vi kommer hele vejen var? omkring. Det tror jeg også. Det var en god nogen. Ja. Ja. Um, yeah. I you know the drill. Alle sammen. Ring, uh, skal jeg tage, at I, <laughs> ring til at sige. Jeg er ikke glad. Lad, lad være med ring til I må bange. Men I må alt andet. <laughs> yeah. uh, uh. I må rigtig, rigtig gerne give os en, uh, en anmeldelse. Hvad hedder det? Giv os stjerner en par iTunes. Ja. Yeah. Uh, det er faktisk det allerbedste, vi kan gøre. Mm-hmm. Og uh, tell the friend. Ja. Yeah. Så uh, glædelig påske. Glædelig påske. Hvad dræbt nogen i påsken. Selvom du skal være sammen med familien. Så øh, tak for nu Tak for i dag, hej hej